0: Damit herzlich willkommen zur ersten Pilotfolge, der allerersten Folge von 100% Unterklasse. Mein Name ist Mike neben mir sitzt Darian. Ähm, bevor wir hier erstmal anfangen, wollen wir uns eigentlich auch erstmal vorstellen, was das Ganze hier soll, was wir vorhaben. Da gebe ich mal dir das Wort. Ja, also ähm, wir hatten immer mal darüber geredet und äh, sind große Podcast-Verfolger, auch im Thema Fußball. Und aus gegebenem Anlass gucken wir gerade sehr viel zweite Liga aber wir haben nie wirklich einen Podcast irgendwie mitbekommen, der gute Berichterstattung oder sich viel mit dem Thema befasst. Deswegen möchten wir jetzt die Chance ergreifen und ähm, ja, 100% unterklassig erklärt sich, denke ich mal selber. Zweite Liga ist unterklassig. Wir bleiben aber nicht nur in Deutschland. Wir wollen das auch alles ein bisschen internationaler halten, haben ein bisschen was vorbereitet. Wir wollen auch die dritte Liga mit reinbringen, sodass da besondere Teams, wie wir heute auch äh, besprechen werden, auch einfach vorkommen. Genau, uns ist einfach aufgefallen, dass es natürlich für Champions League, Bundesliga, Premier League, da gibt es sehr viele Angebote. Aber gerade so Zweitliga, Dritte Liga, was eigentlich sehr schade ist, weil die Ligen echt interessant sein können. Da gibt es relativ wenig und wir wollen dann dem ein bisschen entgegensteuern. Vielleicht noch zu unserem Background: Wir sind beide jetzt 20 Jahre mit der Schule fertig und halt Fußballfans durch und durch. Äh, auch beide vom gleichen Verein. Ich weiß nicht, wollen wir den Preis geben oder merkt man das später sowieso Also ja, ich denke mal, das merkt man später noch. Okay, denk mal. Ihr merkt das später dann sowieso noch. Auf jeden Fall haben wir jetzt keinen journalistischen Background oder auch überhaupt nicht einen Anspruch auf Perfektion oder ja. ähm, also okay. Qualität schon, aber es soll noch entspannt sein. Und eigentlich berichten wir hier aus der Fanbrille. Also wir haben jetzt nicht die journalistischen äh, Finessen, Ausdrucksweisen oder auch... Ähm, Datenscouting, was weiß ich. Also, wir haben schon ein paar Daten, sind jetzt aber nicht so hoch aufgestellt, noch nicht, weil es ja auch unsere Pilotfolge ist. Man kann sich immer verbessern, deswegen eigentlich, ja, die Idee ist bei einer etwas unruhigen Runde in, äh, entstanden mit viel zu viel Kaltgetränken und am nächsten Tag haben wir gesagt, die Idee ist immer noch gut. Und auf einmal sind wir jetzt hier, eine Woche später. Deswegen will ich einfach sagen, ja, also, wenn es euch gefällt, Abo kann man nicht da lassen. Aber wir freuen uns, uns über hin. Bewertungen oder was auch immer man auf Spotify ja. geben kann. Und dann würde ich sagen, fangen wir an und zwar mit der zweiten Liga. Wir gehen zurück an den Freitag, wo wir ein besonderes Spiel besprechen möchten. Aus dem Abstiegskampf zwei Traditionsmannschaften. Arminia Bielefeld gegen in FC St. Pauli zur Ausgangslage vor dem Spiel. Bielefeld war Tabellenletzter, hat den Spieltag davor in Hannover 2 zu 0 verloren und unter der Woche eine ganz bittere Packung, 6-0 in Stuttgart bekommen. Äh, St. Pauli hat äh, davor viele Spiele nicht gewonnen, dann allerdings am Wochenende den wahrscheinlich wichtigsten Saisonsieg in der ganzen Saison geholt. 3-0 im Derby gegen den HSV, aber wie gesagt immer noch unter Druck. Das Spiel, natürlich hohe Bedeutung für beide, aber man kann sagen, dass Pauli gut angefangen hat, gut ins Spiel reingekommen ist. Es gab früh eine Kopfballchance für Zwigala. danach war Hartel auch noch frei durch, da hätte er schon das 1 zu 0 machen können und dann hatte äh, Bielefeld noch einen Fehler am Spielaufbau und dann ist äh, Lukas Daschner fast frei aufs Tor gelaufen, äh, wurde dann noch ein bisschen gestört und der Schuss konnte dann noch pariert werden. Ja, zu, zu Daschner, äh, der ist ja für Matanovic in die Startelf reingerückt, gab ja glaube ich nur zwei Wechsel auf Paulis Seite, einmal äh, Daschner für Matanovic und äh, statt Medic hat äh, Fasili gespielt. Daschner hat sich in den letzten Spielen sehr empfohlen, hat ja seit, äh, seit dem Braunschweig-Spiel, glaube ich, eine gute Formkurve gehabt. Bielefeld mit ähm, drei Veränderungen: einmal Konzbruch, startet für äh, Vasiliades, Serra auf der Bank, da wird sich, denke ich mal, nächste Woche ein bisschen was verändern nach dem Doppelpack und äh, Klünter statt Gebauer und Gebauer hat ja auch das dann noch vorgelegt, also da haben sich eigentlich die Wechsel eher gelohnt als die Startelf. Genau, also wie gerade schon angesprochen, Bielefeld in der ersten Halbzeit eher harmlos. Ähm, zweite Halbzeit sollte sich das allerdings ändern, Bielefeld kam aktiver aus der Pause, hatte da auch die Chance mit Robin Hack, der nach einer schönen Vorarbeit im Doppelpass zum Schuss kommt, den leider drüber setzt. Ähm, genau, das Spiel plätscherte dann so ein bisschen dahin, ehe in der 76. Minute Bielefeld die Führung erzielen konnte, und zwar durch ein 1-0 durch Janisera. Serra. Okugawa bekommt den Ball im Mittelfeld, spielt dann den Steckpass auf den durchstartenden Zeller und der eiskalt rechts unten. Das ist überragend gemacht. Man muss auch sagen, Paulis Defensive auf dem Papier eigentlich gar nicht schlecht. Das sind die zwei wenigsten Schüsse aufs Tor, insgesamt 40, das ist ja, ja zweitbester Ligawert. Haben aber auch die ligaschlechtesten Paraden, 23 nur. Also sie kassieren schon relativ zu viele Tore. Also würdest du sagen, Torwart schuld oder? Bei dem Treffer auf keinen Fall. Beim den Treffer nicht, beim zweiten dann schon eher. Ähm, Vasili verlässt kurz die Linie, geht eigentlich schon zum Ball hin, entscheidet sich dann, wie Donnarumma jetzt am Wochenende, nee, in der Champions League hat Donnarumma es auch gemacht, kommt raus, bleibt stehen, geht wieder zurück und dann wird er einfach auf den falschen Fuß erwischt. Also als Torwart muss man entweder komplett entgegengehen oder halt wegbleiben. Vasili ist in dieser Todeszone, wo man einfach dann Nichts mehr machen kann. Pacarada auch viel zu passiv gegenüber Gebauer, lässt eigentlich ja. komplett passieren. Die Flanke erschlagen. Genau, also zum Kontext nochmal 84. Minute. Äh, St. Pauli muss natürlich ein bisschen aufmachen. Äh, Okugawa wieder mit dem Pass auf die Außenbahn, rechte Außenbahn, ist das aus Bielefelder Sicht. Und äh, Gebauer bringt dann die Flanke von rechts und wieder in der Mitte findet er Janis Serra. Den Torwart hätte ich da jetzt gar nicht mal so mit reingenommen. Äh, ich gucke eher auf den Innenverteidiger und frage mich, warum ist da so viel Platz? Das kann nicht sein aus 5 das Metern, dass er so frei da rankommt. Ähm, aber wenn du bist der Torwart von uns beiden, muss man nochmal dazu sagen. Ja, ähm, also ähm, wir haben das immer als Torwart äh, gesagt bekommen, wenn eine Flanke kommt, muss man mindestens in der Lage sein, zum 5-Meter-Raum zu kommen. Die kommt genau am Ende von was runter. Und äh, entweder er geht komplett hin oder er bleibt weg. Aber er geht so spät wieder zurück ins Tor, dass er gar nicht mehr rankommen kann. Klar, der Kopfball ist sehr gut gesetzt. Was der Innenverteidiger äh, da macht, das war, glaube ich, Zvigala. Der hat sich da komplett verschätzt. Nochmal zu den Flanken. Ähm, schöne Flanke von, von Gebauer war das, was mir aufgefallen ist bei der Recherche. Pauli hat die drei, äh, drei, drittmeisten Flanken in der ganzen Liga. hat aber gar keinen Abnehmer dafür. Daschner 1,85 groß. Avenido 1,87 groß. Hatte aber auch gar nicht die, die Spielveranlagung für Kopfballspieler. Das ist ein schneller Flügeflitzer, eher, der da gar nicht so im Zentrum auftaucht. Matanovic, gerade draußen gewesen. Das ist auch er jemand. 1,94. Kann die Bälle festmachen, verteilen wie in Proschwitz. Weißt du, also der ist eigentlich gar nicht fürs. K also der kann Kopfbälle, aber irgendwie kriegen sie es nicht hin. Zudem auch äh, die zweitschlechteste Quote in Abschlüssen. Also insgesamt 28% kommen aus Tor. Das ist eigentlich ja. gar nichts. Und ähm, man muss schon sagen, Bielefeld hat das wahrscheinlich von Anfang an schon ein bisschen ernster genommen, haben äh, mehr Fouls und technics gehabt, insgesamt sieb, äh, 17 zu 9. Also da muss man schon sagen, äh, Pauli spielt ein, ein System oder möchte ein System spielen mit den Flanken, welche man auch eigentlich gut bringen kann mit Paccarada auf der linken Seite, Sadiakas auf der rechten, dann hat man ja noch gute Standards und Flankenschlanken. man hat aber nicht den Stürmer dafür. Und deswegen frage ich mich, warum spielt man überhaupt an Flanken? Ja, wo man halt die großen Spieler halt hat oder keine anderen Mittel findet. Ähm, allgemein ist auch noch zu sagen, zur allgemeinen Statistik dass äh, die Schussstatistik ausgeglichen ist, 10 zu 10 Schüsse, wobei man sagen muss, dass St. Pauli die qualitativ besseren Abschlüsse hatte mit 6 zu 3 Schüssen aufs Tor. Ähm, insgesamt hatte St. Pauli auch etwas mehr nebenbei. Ähm, Bielefeld dafür wiederum etwas zweikampfstärker, was natürlich dafür spricht, dass sie ein bisschen giftiger waren, sage ich mal, was natürlich in so einem Abstiegsduell äh, auch wichtig ist äh, und insgesamt schlägt das 2-0, schlägt sich in den Expected Goals auch nicht wirklich wieder dort hat ähm, Bielefeld 0,71 Expected Goals und St. Pauli 0,96 also eigentlich hätte Pauli dieses Spiel gewinnen müssen, ist vielleicht zu deutlich gesagt aber ein Punkt wäre definitiv drin gewesen Ja, wir kommen später glaube ich noch zu einer Hamburger Mannschaft, die ein Spiel hätte gewinnen müssen aber erstmal jetzt bei Pauli ähm, ja, die Pässe waren eigentlich besser, 82% zu 77%, das sind jetzt keine überragenden Statistiken, aber 82% lässt sich doch schon gut lesen. Ähm, Bielefeld steht mit dem Rücken zur, zur Wand, musste heute, äh, musste am Freitag giftig auftreten, musste eklig spielen, da ist dann auch egal, wo man gerade ist, von wo man gekommen ist, das ist einfach jetzt purer Abstiegskampf gerade bei Bielefeld, der, der muss angenommen werden, bei jedem verankert, Robin Hack hat mir sehr gut gefallen, man sieht, dass der in Phasenweise wahrscheinlich auch oberes erstliga hat, aber leider auch nur in Phasen. Also manchmal eine die war überrascht, die war immer da. Genau. Dann kommen wir auch schon mal zum kleinen Ausblick für die Mannschaften. Für Bielefeld ist jetzt ein extrem wichtiges Spiel auswärts bei der Spielvereinigung Fürth. Äh, da muss unbedingt gepunktet werden, wenn man sich ein bisschen befreien will aus dem Gröbsten. Danach kommen noch äh, Kaiserslautern zu Hause, dann schweres Auswärtsspiel beim SC Paderborn und dann zu Hause nochmal Magdeburg. Also da sollte man am besten Fall aus Bielefelder Sicht schon sechs Punkte holen aus diesen Spielen, um da äh, möglichst über den Strich zu kommen vor der Winterpause. Ähm, Pauli spielt jetzt die nächsten Spiele bis zum Winter noch gegen Darmstadt und Düsseldorf erstmal. Das sind natürlich zwei sehr schwere Spiele, da tut die Niederlage jetzt gegen Bielefeld doppelt weh. Und danach kommt Holstein-Kiel, die sind so ein bisschen eine Wundertüte. Da kannst du auch nicht mit drei Punkten planen, zumal da noch ein bisschen Nordduell-Brisanz eventuell drin ist. Und dann geht es nochmal auswärts zum KSC, über die du eigentlich das gleiche sagen kannst. Also St. Pauli muss echt aufpassen, dass sie da nicht ganz weit unten reinrutschen. Und was denkst du, wie lange hält er noch durch, Trainer? Na, ich denke mal, der Derby-Sieg hat ihm jetzt noch ein bisschen Puffer gegeben. Dann einen guten Auftritt gegen Freiburg im Pokal. Allerdings, wenn sie jetzt natürlich Darmstadt und Düsseldorf beide verlieren oder in die Hose gehen, nur einen Punkt vielleicht holen, dann würde ich sagen, ist Kiel eventuell schon fast so eine Art Endspiel. Hätte ich auch gesagt. Und äh, ja, also mindestens auch hier. Die müssen ja auch sechs Punkte in, meiner, in meinen Augen holen. Ähm, ansonsten sehe ich da zum Winter vielleicht sogar schon Veränderungen. Also sie sind äh, zwei Punkte vom, vom 16. weg. Wenn man da jetzt ein, zwei Spiele liegen lässt, dann ist man wieder komplett unten drin und ähm, dann ist man so die dritte Mannschaft, von der man nicht erwartet hätte, dass die mit unten drin sind, also Pauli letztes Jahr eigentlich eine sehr gute Saison gehabt, auch sehr weit oben gewesen, hinten raus dann schwächer geworden, Jetzt zieht sich das irgendwie die ganze Zeit schon durch, da muss man gucken, wie es wird. Ich hoffe einfach nur, dass äh, die jetzt mal ein paar Punkte holen, weil Pauli ist eigentlich eine, eine ganz nice Mannschaft, muss ich sagen. Die haben auch. Die hört auf an. jeden Fall in die zweite Liga, Eben. also da also muss wir sich nicht drüber unterhalten. Eben. Hast du noch was zum Spiel oder wollen wir weitergehen? Naja, eigentlich nicht, also nur äh, kurze Fakten, äh, 22.000 Fans waren da, so. 2000 Auswärtsfans. Das ist mehr als in Ordnung auf dem Freitag. Da Kann man mal machen. Haben auch, äh, auch gute Stimmung gemacht, jetzt nichts Außergewöhnliches habe ich mitbekommen. So war schon. Gut, dann gehen wir zum nächsten Spiel und ähm, ja, die beste Mannschaft zurzeit gegen eine der besten Mannschaften der Liga. Mich persönlich und Darian freut es auch, das so sagen zu können. Wir reden äh, über Eintracht Braunschweig gegen den SC Paderborn äh, zur Ausgangslage. Der Betis v mit sechs ungeschlagenen in Spielen in Folge. Äh, zuletzt zwei Siege gegen wer war es? Ähm, zu Hause gegen wer waren das? Nee, wir hatten Magdeburg Magdeburg auswärts das 2 zu 0 oh. und davor hatten wir auch noch den Sieg ähm, und unter der Woche dann noch leider das Pokal aus gegen Wolfsburg Paderborn auf der anderen Seite mit zwei Siegen auch kommen sie in das Duell ein 3 zu 0 Sieg gegen Hansa Rostock und auch gegen den SV Sandhausen stehen auf dem zweiten Tabellenplatz also kann man schon sagen dass Paderborn hier die Favoritenrolle hat Paderborn das äh, offensiv stärkste Team der Liga schon 32 Tore und äh, hat auch den drittmeisten Ballbesitz mit 59%. Also die können Fußball spielen, die wollen Fußball spielen. Sind zudem auch noch defensiv stark. 0,92 äh, Tore pro Spiel kriegen die rein, also nicht mal eins. Äh, damit äh, top der Liga mit Heidenheim. Das ist wirklich schon ganz, ganz hohe Kunst, die da 0-0 zu holen. Die werden wir relativ lange, auch wir lange oben mitspielen sehen. sehen, wenn nicht sogar am Ende nächstes Jahr dann unten, weil sie in der ersten Liga wieder absteigen werden. Aber na, das wissen wir ja nicht, aber, aber die werden. Also ich denke mal, dass sie oben den Aufstieg mitspielen werden. Äh, wir gehen rein ins Spiel und äh, die Eintracht zeigt sich sehr aktiv von Anfang an. In der vierten Minute kam es zu einer Dreifachchance, wo ähm, Endo den Ball im Strafraum bekommt, sich aufdreht, abschließt. Äh, der Torwart hält noch, der Ball prallt ab zu Donkor, der nimmt den Ball direkt. Geht an den Innenpfosten, dann weiter zu äh, Fabio Kaufmann, der dann nochmal aufs Tor schießt. Der Ball geht dann leider rüber. Der, ich wollte gerade sagen, das Tor war ein bisschen. Ja, übers Tor, aber es ging war schon in Richtung Tor irgendwo. Mal, dort hätte es schon 1 zu 0 stehen können. Im Gegenzug auf der anderen Seite dann allerdings auch. Ähm, dort hat äh, Srebeni dann den, den Pass von Platte bekommen und Aha. dann auf Leipzig weitergeleitet, der dann frei vor Fesic auftaucht und den Ball vorbeischießt. Im Stadion sah es so aus, als wäre es abseits gewesen. War es aber tatsächlich nicht. Im Nachhinein war es äh, kein Abseits. Schulz, Schulz hat da einen kompletten Hänger. Ist da, ich glaube, zwei, drei Meter hinter, hinter der Kette. Was er da sucht, keine Ahnung. Aber dass, ähm, dass der liegen gelassen wird, also. Ja, das dem, ist normalerweise Vor. Also, ein Tor. Also Fäselt stark am 1 Das muss man sagen. Das muss man sagen, war aber nicht mehr dran. Er hat einfach nur verboten. Nee, aber er macht sich natürlich groß. Das stimmt. Dennoch Glück gehabt für die Eintracht, ähm, die danach aktiver ist. Ähm, eine Kopfballchance durch Uja hat nach einer Ecke. Uja auch noch per Fallrückzieher, der dann abgefälscht wird. Ähm, danach gab es eine strittige Szene auf Höhe der Mittellinie. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Das, äh, -Faul. das Foul von Schulz. Deiner Meinung nach gelb noch okay oder hättest du das schon. Also, ähm, ich sag mal so: Im Vorhinein wurden ja, glaube ich, zwei Brautscheuer schon robuster umgetreten, dann war Schulz so ein bisschen das rache faul oder ja, das Frustfaul vielleicht auch. Ähm, rein technisch hätte ich fast sogar mit einer roten Leben können jetzt im Nachhinein. Das Ding ist jetzt aber, hätte man die Rote gegeben, wären wahrscheinlich noch die Fouls gecheckt worden und dann hätte es vielleicht sogar keine Rote gegeben, sondern Freistoß für Braunschweig, aber ja, die Grobheit des Fouls kann man schon glücklich sein, dass er nur mit Gelb bekam. Da muss man natürlich auch sagen, als Schiedsrichter, wenn du so die ersten härteren Zweikämpfe durchlaufen lässt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es knallt. Er spielt dann noch ein bisschen den Ball, er geht natürlich auch direkt von hinten rein. Das ist dunkel, gelb bis orange, da darf man sich nicht beschweren, wenn man dazu zu 10 weiterspielt aus Braunschweiger Sicht. war eine schöne Otavio-Schere. Genau, also, Otavio gegen Hoffenheim. Dann, dann war aber auch bleiben. schon halbzeit Zweite Halbzeit war dann nicht mehr so ereignisreich gefühlt. Also, aber in der Halbzeit ist noch äh, was passiert oder kurz nach der da Halbzeit. Da gehen wir danach drauf ein, noch kurz. Was ähm, erst bei zweiter Halbzeit äh, Die Eintracht steht tief und kompakt, hat das Gefühl, offensiv wollte nicht mehr so viel funktionieren. Paderborn viel mit dem Ball. Äh, irgendwie druckvoll, aber auch irgendwie nicht gefährlich. Man ist nicht in Abschlussposition gekommen. Nee, das äh, zeigen auch die Statistiken. Also Braunschweig mit 28% Ballbesitz. Liga-Schlechtswert, also insgesamt auch jetzt nicht nur in dem Spiel, haben sie glaube ich nur insgesamt 32% den Ball ja. Braunschweig hatte aber auch in der ersten Halbzeit Phasen, da äh, hatten sie den Ball für längere Zeit und die können damit auch spielen also die sind nicht nur eine reine Kontermannschaft, obwohl man das auch ja, im Großteil sieht, Paderborn kam aber irgendwie nicht durch die Defensive von Braunschweig, Braunschweig hat in letzter Zeit schon eine gute Defensive vorgeboten einer von 17 Schüssen ging aufs Tor das ist äh, ja, Liga oder Spieler spieltechnisch das Schlechteste was geht in diesem Spieltag oder auch allgemein Liga intern. Ja. Einer von 17 Torschüssen, ja, das ist spricht für die Defensivarbeit der Braunschweiger auf jeden Fall, dass man da keine guten Abschlusspositionen zulässt, den Gegner eng auf den Füßen steht. Ähm, das plätschert dann so ein bisschen dahin, es war gar nicht so, ein Tor lag nicht in der Luft. Danach ja. kam nochmal äh, Ferey rein und äh, Luke Horst, die das Spiel der Braunschweiger noch ein bisschen belebt haben. Und äh, ja, dann wurde die Eintracht auch wieder ein bisschen aktiver, hatte Chancen nach Ecken, ähm, aber allerdings jetzt auch nichts absolut Zwingendes. Und deshalb würde ich sagen einfach mal, dass es ein leistungsgerechtes Unentschieden war, wo Braunschweig gut verteidigt hat und Powerborn äh, gut den Ball laufen lassen hat, aber nicht durchgekommen ist entscheidend Ja, Braunschweig hat so ja den, den Aufsteiger raushängen lassen, hinten reinmauern und dann hoffen, wenn man mal kontern kann oder sich die Möglichkeit bietet, ja, dann durchzukommen. Abfahrt aber erstmal gegen so eine offensiv stark, also wir müssen es wirklich betonen, Padawan hat die meisten Schüsse aufs Tor, meisten Schüsse, also meisten Schüsse insgesamt, meisten Schüsse aufs Tor und den zweitbesten Prozentsatz von den Schüssen, die auch aufs Tor wirklich kommen. Ja. Das heißt, mit 38% Prozent jeder Dritte bei kommt aufs Tor und zwar auch gefährlich. Das ist, also das erstmal wegzuverteidigen ist echt stark, dass dann auch nochmal der, also defensiv eigentlich geschwächt während ausgefallen ähm, der de Medina auch. Ja, Medina war nicht dabei. Der hat mit Wiebe, Wiebe gutes Spiel gemacht, muss man echt sagen. Der ist ja eigentlich, also da muss ich echt ein Lob an Wiebe rausgeben. Der spielt seit Jahren für Braunschweig, hat keine richtige Position und macht immer einen er ganz halt, soliden Job. Er ist halt Sechser damals gekommen und hat er seine Stärken meiner Meinung nach im Passspiel, wurde dann auf die Außenverteidigerposition gestellt, wo er natürlich immer den schnellsten Gegenspieler verteidigen muss. Da sah er meistens nicht so gut aus, aber im Spielaufbau ist er auf jeden Fall eine Bereicherung für die das Eintracht. Ähm, genau, die nächsten Spiele, wenn wir die uns noch angucken, äh, zuerst mal Paderborn, die spielen jetzt äh, zu Hause das Topspiel gegen den Hamburger Sportverein, ganz wichtiges Spiel und danach geht es auch direkt weiter auswärts in Heidenheim, also das sind jetzt zwei absolute top -Duelle. in den nächsten Wochen könnten wir auch vorstellen, dass wir darüber sprechen werden und danach noch zwei Kellerkinder, sage ich jetzt mal, gegen, äh, gegen Arminia Bielefeld und auch gegen den ersten FC Nürnberg ähm, kommt natürlich jetzt auf die beiden ersten Spiele an, wenn man die erfolgreich gestalten kann, sag ich mal, vielleicht in Sieg und Unentschieden, äh, dann spielt man da auf jeden Fall ganz weit oben mit. Ja, würde ich auch sagen. Montreal ist, glaube ich, im nächsten Spiel gegen Sandhausen, wahrscheinlich das wichtigste Spiel erstmal, um sich äh, aus der unteren Region fernzuhalten. Das geht genauso weiter. Echt? Äh, ja, Sandhausen bin ich auch vor Ort, werde ich berichten. Ähm, das ist natürlich extrem wichtig, aber danach kommt Kräuter Fürth, an die Hamburger Straße, das ist mindestens genauso wichtig. Danach das Auswärtsspiel gegen Regensburg, die sich jetzt auch äh, sehr positiv gemacht haben, da Mittelfeld jetzt auch gesichert stehen. Und danach kommt nochmal Hansa Rostock nach Braunschweig. Also das sind jetzt wirklich entscheidende Wochen für die Eintracht. Zumal man ja auch sagen muss, dass nach dem Winter wieder die top warten um den HSV, Heidenheim, Düsseldorf. Das wird dann nicht einfach, also sollte man jetzt schon sehen, dass man die Punkte holt wo wahrscheinlich auch die Euphorie ein bisschen mitnimmt. Genau. Dass man vielleicht so Gegner, man hat es ja auch jetzt äh, diese Woche gesehen, man kann Hamburg ärgern, zwar mit viel Glück, aber man kann es auch ärgern, obwohl Hamburg echt gut drauf war. Ja. Dann, ähm, willst du über äh, Fürth <lacht> zuerst sprechen oder über na, Nee, zwei. Ich hätte äh, so. noch, ähm, ja, wir wollen ja nicht nur über den Fußball reden, sondern auch alles, was drumherum passiert. Paderborn mit Choreo. Paderborn allgemein sehr guter Auftritt, fand das, ich. Also für Paderborner Verhältnisse, der Block war relativ gut gefüllt, würde ich sagen. Ja, knapp über 1000, würde ich sagen, eine Choreo. Pyro-Einlage gab es zur zweiten Halbzeit genau, noch. Also, das ähm, war, ähm, war ja. ich nicht gewohnt, hatte ich nicht erwartet. Hatte ich auch nicht erwartet und ähm, da kann man eigentlich noch einen kleinen Seitenhieb gegen Wolfsburg rausbringen, im Derby. Im Derby, so wie die es nennen. Ähm, Paderborn eigentlich mit der identischen Choreo wie Wolfsburg und Wolfsburg möchte dafür Lorbean haben und Paderborn macht das, um seinen Feind zu unterstützen. Und Paderborn bekommt sie jetzt. Genau. Nee, ähm, dann beim BTSV gab es dann noch eine kleine Strittigkeit äh, in der Halbzeit. Das haben wir persönlich gar nicht richtig mitbekommen. Erst durch ähm, ja, durch, durch, durch das Internet. Ähm, beim BTSV wurde versucht, im Block 5 eine Fahne zu klauen, durch irgendwie ehemalige Mitglieder ja, es gibt ja seit längerem Fall. schon einen Konflikt in der Fanszene zwischen ähm, der normalen Fanszene, glaube ich jetzt. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nichts Falsches erzähle. Ähm, und äh, auch Leuten, die nicht mehr so gern gesehen sind in der Kurve, um es mal so zu formulieren. Und äh, da wird jetzt allerdings noch ermittelt, da ist noch gar nichts fest raus, deshalb wollen wir da jetzt auch nicht zu viel spekulieren. Ja. Ähm, stattdessen würde ich sagen, haken wir das Spiel ab. Bin ähm, ich d'accord. Und jetzt meine Frage an dich. Wir gehen auf den Sonntag. Willst du zuerst Fürth gegen Heinheim oder den HSV gegen Magdeburg? Ich glaube, wir heben uns äh, Hamburg für den Schluss für den Schluss auf, weil es macht immer Spaß, über Hamburg zu lachen. Deswegen erstmal zu Heinheim Fürth. Äh, 3 zu 1 die Heinheimer gewonnen. Ähm, 40 zu 60 Prozent beigesetzt für Fürth. Ist wahrscheinlich ja, also allgemein, was die Statistiken angeht. Heidenheim hatte vielleicht weniger beibesetzt, aber auch mehr Schüsse aus Tor. Nachher kommen wir noch so ein paar Szenen, die... Ja, also Heidenheim hat sich schon zwei Tore schon dort. Ein klassischer Heidenheim-Sieg zu Hause. Unfassbar effektiv, die Mannschaft. Wir können ja mal reingehen. Das Spiel geht ideal los für die Heidenheimer. Und zwar mit der Ecke durch Beste. Die kommt auf meinka der im Fünfer völlig frei steht und zum 1 einköpft. Da frage ich mich als als Fürth-Fan, wie kann das sein, in so einem Spiel, dass meine Mannschaft auf dem Platz steht und nach neun Minuten kommt die Ecke rein und der steht völlig frei? Das kann ich dir sagen. Fürth hat die schlechteste luft zweikampf der Liga. Das war aber kein Zweikampf, da war ja nicht mal ein Spieler. Also, 36% gewinnt Fürth ja, in der Luft. Das ist gar nichts. Das ist jeder Dritte. Jeder Dritte. So, wenn drei Ecken kommen, geht einer rein. Allerdings muss man natürlich Oder auch, auch sagen, das war natürlich jetzt nicht mal ein Zweikampf. Das heißt, wenn du den gar nicht stößt, dann köpft er ihn aus fünf Metern natürlich auch in die Ecke. Ja. Wenn er natürlich gestört wird, kann er nicht so gut platzieren vielleicht, wer weiß. Ähm, aber auch danach geht es so weiter. Führt sehr wackelig, bei den Standards ist mir aufgefallen, ähm, da gab es noch eine Ecke, wo den Keeper Schafran durch die, durch die Finger bekommt, er will ihn abfangen, rutscht ihm durch die Hand. Äh, der Ball wird Richtung Tor befördert und dann stehen halt noch drei Vierter auf der Linie, die das Ding irgendwie bereinigen können. Auch da Glück für Fürth, da hätte schon 2-0 stehen können. Ja. Natürlich auch nicht gut, wenn dein Keeper keine Sicherheit ausstrahlt dahin. Schlafrang, glaube ich, mit dem Debüt auch. Wurde ja, glaube ich, neu aufgestellt, wurde reingepackt, weil, ähm, hab ich den Namen vergessen, der vorherige Tor hat auch nicht ist das Brüchern noch. Der Burchland ist jetzt bei äh, Pauli. Ja. Habe ich letztens gesehen auf der Bank. Man, ihr merkt ich mich auch, auch Mann. Ihr merkt, wir sind Experten. Ja, ähm, unterklassig, <lacht> wie dieser Podcast auch heißt. Ja, aber Schaffran, äh, ja, Debüt, erstes Spiel, wie auch immer. Man wird noch beim 2-0, glaube ich, darüber sprechen, wie unsicher er in diesem Spiel war, was ja. er da macht. Ja, da kommen wir auch direkt hin, und zwar in die 33. Minute. Äh, Heidenheim mit dem Angriff, ein Konter, denke ich mal, kann man es bezeichnen. Föhrenbach auf außen, bringt die Flanke rein auf Kleindienst, dann nimmt das Ding Volley. Schafran hält das Ding erst gut, ähm, kann es aber nicht komplett klären, will dann hinterhergehen, bleibt irgendwie am Pfosten hängen und will den Ball äh, wegboxen, sage ich mal, schafft das aber nicht so ganz und äh, ja, boxt den kleinen Dienst quasi direkt vor die Füße und der stochert den Ball dann irgendwie rein. Also äh, Unglücklicher Auftritt ist Ich habe zu meinem Vater gesagt, Kacktor. Ja. Den, den hält er erst gut, natürlich kommt auf Mann, aber da auch erstmal zu reagieren, ist schon stark. Dann geht er ein bisschen nach links raus, Möchte hinterher und ähm, für mich sah es aus, als lieber nicht am Pfosten hängen, sondern als hätte er einfach den Bein nicht getroffen beim Wegboxen. Er geht mit einer Hand hin normalerweise. Ja, er genau. trifft ihn nicht richtig. Aber Gehe ich mit einer Hand wegboxen. Ich frage mich, warum macht er den nicht einfach zur Ecke und dann ist wieder gut. Aber Ich frage, ich frage mich, warum fängt er den nicht? Also für mich sah es aus, als hätte man den locker mal fangen können. Oder halt mit beiden Fausten, also mit beiden ne? mit Fausten ja, beide, weg. beide Fausten. Wirken, ja. Aber so mit einer Hand und dann verwirrt er sich noch im Pfosten und bleibt im, im Netz hängen. Dann steht Kleindienst vor ihm und ja, für Schafran sah es dann auch nicht so gut aus, wie er dann da ja, eigentlich fast schon leblos auf dem Boden lag und sich da einfach nur so... Ja, da konnte er nichts mehr machen, da ja, war nee, das da, Kind im da. dann holst du nicht mehr raus. 2-0 ist natürlich extrem bitter für die Vierter, die natürlich auch kein gutes Auswärtsspiel gemacht haben in der ersten Halbzeit. Und das dritte wird dann noch schlimmer. In der zweiten Halbzeit äh, werden sie dann allerdings aktiver, wollen sich nochmal gegen die drohende Niederlage stemmen. 52. Minute äh, langer Einwurf von Fürth. Äh, Dabei wird zweimal verlängert und kommt über Umwege zu Branimir Ragutta äh, an den zweiten Pfosten. Völlig frei, kommt er da zum Abschluss und verkürzt auf 2 zu 1. Und jetzt geht natürlich jetzt gehen natürlich alle Lampen an bei Fürth. Jetzt könnte man natürlich nochmal was machen. Die Hoffnung wird dann allerdings zerstört durch eine sehr strittige Szene. Ich möchte nochmal was zum Einwurf sagen. Wir sehen jetzt immer häufiger irgendwie, dass Einwürfe richtig zu einer Waffe werden können. Man hat es jetzt wieder ähm, beim kopenhagen spiel gesehen, jetzt bei der, äh, der Champions League, ja. auch einen Einwurf und dann an, an, äh, an die Latte geköpft. Einwürfe werden neue Flanken. Das haben so viele immer unterschätzt, aber das war komplett einstudiert. Zwei Innenverteidiger mit nach vorne gebracht, die bringen beide, beide weiter. Rigota im Rückraum. Das war komplett einstudiert. Ortschrein hatte auch schon mal drei, vier Versuche. Fesic habe ich schon öfter mal äh, vorne am Fünfer stehen sehen bei Einwürfen, so beim äh, auf 16er Höhe. Also da muss man wirklich jetzt dieser Tage aufpassen mal Einwürfen. Also Fesic defensiv. An. Ja, ja, ja <lacht> nicht vorne. Kiko 230 mit nach vorne. Steht er okay. da. Äh, genau. Jedenfalls ähm, danach... Fürth will natürlich dann auf das 2 zu 2 drängen. Die Chance wird ihn aber brutals genommen. Und zwar kommt es zu einem Freistoß für Heidenheim aus relativ guter Position. Beste äh, tritt den Ball Richtung Tor, bleibt in der Mauer hängen, abgeblockt und auf einmal gibt es einen Pfiff und alle fragen sich warum. Ja, und keiner weiß, also, keiner weiß bis heute warum. Genau, das wissen wir immer noch nicht warum. Jedenfalls blockt Raschel den Ball ab, also im Sprung. Und er geht an seine Hüfte und dann, und dann an seine Hüfte Hand, die er versucht weg. Nee, an, an den Ellbogen. An den Ellbogen, nicht mal wichtig unten an die Hand. An den Ellbogen, den er versucht wegzuziehen. Also sehr, sehr strittig, strittiger Elber, würde ich sagen. Äh, ja gut, hat er so gepfiffen, Videobeweis hat nicht eingegriffen. Verstehe ich auch nicht. Unverständlich. Bitter für die Vierter, weil danach Beste verwandelt den Elber steht es 3-1 und dann gehen die Köpfe natürlich direkt wieder runter. Das weil, ist dann auch die Entscheidung. Auch wenn so ein, so ein frei, also der Freistoß und dann auf einmal ist es ein Elver. und du weißt gar nicht warum und das wird sich auch nicht angeguckt, also das verstehe ich wirklich nicht. Rasche, wie man es halt bei einer Mauer normalerweise macht, man dreht sich halt irgendwie ein bisschen weg, um natürlich Viele haben auch ein bisschen Angst vorm Ball irgendwie. Das ist ein Reflex. Also ja, ja, eben. Und dann drehst du dich nicht. weg, kriegst ihn an der Hüfte und dann kriegst du irgendwie, weiß nicht, 20 cm abgespreizter Ellbogen, wo fast noch dein Trikot da mit drin ist, kriegst du den an die Hand. Ich meine, dann an den Ellbogen. Und es gibt ein Ellbogen, wird nicht überprüft und alle sind alle Schiedsrichter sagen, ja, passt. Also, das verstehe ich gar nicht. Ja, da kann ich den Ärger der Vierter auch verstehen. Die versuchen dann gegen Ende nochmal ein bisschen zu kommen allerdings äh, ja, kommen sie auch nicht mehr zu so viel, sie hatten noch einmal einen Lattenschuss, äh, aber viel mehr dann auch nicht, weil Heidenheim dann auch einfach zu routiniert ist und solche Spiele dann auch einfach nicht mehr außer Hand gibt. Die sind einfach zu effektiv und ja, ein Top-Team der Liga einfach und dann holen die auch irgendwie drei Punkte. Ähm, hätte natürlich enger ausgehen können, aber letztendlich auch nicht unverdient. Ähm, die Heidenheimer jetzt in den nächsten Wochen mit dem Programm Magdeburg-Paderborn, und danach noch Sandhausen und Regensburg. Dort können sie natürlich punkten, Hat natürlich das Topspiel gegen Paderborn das nicht einfach wird. Fürth auf der anderen Seite jetzt mit ganz entscheidenden Spielen gegen Bielefeld zu Hause und dann nochmal in Braunschweig. Sechs-Punkte-Spiele. Sechs-Punkte-Spiele, vor allem mit Blick auf was danach kommt, der HSV und Darmstadt. Das sind natürlich zwei wichtige Bretter. Also Vierten muss jetzt unbedingt punkten in den nächsten beiden Spielen. Bei Heidenheim möchte ich ganz gerne nochmal Niklas Beste loben. Ja, ein sehr auffälliges Spiel. Sehr auffälliges Spiel ist ja von Regensburg gekommen. Diese Saison steht schon bei sieben Score und ist unheimlich standardstark. Was der für, für Flanken, Freistöße, Ecken reinbringen kann, das ist echt bemerkenswert. Ähm, wenn er so weiterspielt, vielleicht auch ein Kandidat wieder für den Abgang. Ein Jahr bei Heidenheim. Kommt natürlich darauf an, wie so oben stehen bleiben. Aber wenn er da weiterspielt, dann. <lacht> Entschuldigung. Dann. Ähm ist ja schon ein Kandidat für einen vielleicht Aufstiegsaspiranten oder einer, hochgeht. Ich würde Heidenheim sogar als Aufstiegsaspirant zählen, ähm, wird man sehen. Ich würde gerne noch <lacht> über die Fürther reden, die mit Interimscoach angereist sind und danach im Interview bei Sky hat Asusi bekannt gegeben, der Sportdirektor der Fürther, dass man Alexander Zorniger verpflichten will. Ein ähm, paar Daten zu ihm, er war eine Stuttgarter und Leipziger Vergangenheit, also RB, und war jetzt im Ausland knapp drei Jahre bei Bröndby in äh, Dänemark, hat dort einen Punkteschnitt von 1,91 pro Spiel. Und schlecht. Dann noch in Zypern bei Apollon Limassol, wo er 1,74 Punkte pro Spiel hatte. Und laut Transfermarkt spielt er gerne ein 4-4-2 mit Doppel-6. Deiner Meinung nach eine gute Entscheidung oder hättest du ähm, wen anders gewünscht? Also eigentlich, ich denke mal so, was die Kaus von Sorninger schon mitbringt, das passt schon. Also das Beste, was man sich wahrscheinlich auf, auf dem Markt gerade holen kann, bis auf Matarazzo vielleicht. Ja, der ist dann vielleicht <lacht> Der ist schon laut ganz so gut, ja, ist mir schon klar. Für, ähm, Meine ich ja, für Fürth. Ob das System dann auch äh, auf, auf Fürth passt, muss man gucken. Ich äh, bin jetzt in, die, in der Causa Sounding nicht so drin, ob man hohes Pressing spielt. Er ja, ist ja einer, auch, der das Spiel auch machen will, also ist jetzt keiner in meinem Kopf, also kommt auch aus der RB-Schule. -RB das, oder hat bei RB trainiert, das äh, zeigt ja immer auf einen aggressiveren Spielstil. Ähm, und die Qualität im Fürther Kader, die ist ja, die ist ja da. No. Ähm, man ist halt nur in so einem Abwärtsstrudel, wo man sich halt rauskämpfen muss. Allerdings, äh, ja, vielleicht mit ein, zwei guten Ergebnissen können wir mit den Fördern auch noch rechnen, im Mittelfeld zumindest. Allerdings kann es natürlich jetzt auch in die absolut falsche Richtung laufen mit den nächsten Spielen. Also Ja, also ähm, allgemein nochmal zum Interimstrainer. Der war nie mehr als ein Interimstrainer, U19-Coach und ähm, Co-Trainer. -Co
1: ja. Also
0: der war bei ähm, Fürth, bei U19-Coach, Co-Trainer und jetzt Interimstrainer. War davor bei Magdeburg, Interimstrainer, Co-Trainer, Interimstrainer. Also er wird immer mal geholt, wenn Mann ist. Den sollte man jetzt nicht zu, zu doll bewerten macht halt, ja, Springt halt ein wird. typischer genau. Feuerwehrmann. Versucht noch irgendwie die Brände zu löschen, damit der Nächste wieder in das Haus einziehen kann. Ja, aber sonst Zorninger, muss der jetzt was bewirken.
1: Das sind äh, jetzt vier
0: Wochen, wo auf jeden Fall gepunktet werden muss. Ansonsten <lacht> bist du hier ganz schnell auch abgeschlagen. Und äh, das wäre natürlich der worst case, durchgereicht zu werden. Abgeschlagen, abgestiegen. Hast du noch was zum Spiel oder wollen wir jetzt zum HSV gegen den FCM kommen? Okay, dann sind wir im Volksparkstadion. Ausgangslage der HSV mit einem Unentschieden gegen Lautern und dann die 3-0-Derby-Pleite beim Stadtnachbarn. Äh, unter der Woche noch bei RB verloren mit 4-0 war es, glaube ich. Äh, Magdeburg mit zwei Niederlagen gegen direkte Konkurrenten aus Sandhausen und zu dann zu Hause noch gegen Braunschweig. Äh, ja. Das Spiel geht gut los für die Gäste. Der HSV in der ersten Halbzeit allgemein sehr fahrig. Ballverlust im Mittelfeld. Ähm, in der Vorwärtsbewegung El Hankuri bekommt den Ball. Spielt ihn auf Artig, geht dann steil durch, bekommt den Ball zurück. Klasse Pass von Artig, muss man sagen. Und dann ist es ein relativ spitzer Winkel. Und ja, er schafft es, den Ball an Fernandes dran vorbei zu boxieren. Ähm, kann er den halten? Oder ich meine, war schwer, aber einen guten Tag hat er den vielleicht. Ja, das stimmt. Also der kommt, der kommt schon mit schon satt geschossen. Ich hätte tatsächlich gesagt, dass ich da vielleicht die Inverteilung ein bisschen. Also ein Torwartfehler ja. würde ich nicht sagen, aber. Nee, das ist ein kleiner Stellungsfehler, das kann passieren. Aber ähm, das ist auch, ich glaube, beim ähm, zweiten oder ich weiß nicht, beim dritten Tor. Da kann man doch äh, zukommen. Ja, aber da. Das, ähm, beim ersten Tor steckt Artig den perfekt durch beide Innenverteidiger. Das war ein und, so guter Pass. Genau, und das ist beim dritten auch so. Da frage ich mich dann, haben die Innenverteidiger vielleicht ein bisschen zu schlecht ähm, mit, mitgezogen? Ist äh, verschoben. Verschoben, genau. Weil wenn du zweimal im Spiel zwischen die beiden Innenverteidigern gesteckt bekommst, also tut mir leid. Im Prinzip dreimal, aber da kommen wir später noch zu. Ähm, ja, allgemein, der HSV kriegt sein Spiel nicht so ganz auf den Platz. Magdeburg wiederum Anders als sonst etwas defensiver, kommt ab und zu zu Abschlüssen. Äh, Barisch Artik hatte noch eine gute Chance nach dem Dribbling. Ähm, den hält Fernandes aber ohne Probleme. Mhm. Ähm, genau, dann weiter geht's in der zweiten Halbzeit. Ähm, wieder ist es ein Umschaltmoment für die Magdeburger. Äh, Piccini hat den Ball kurz vorm 16er der Hamburger und spielt dann den angesprochenen Steckpass wieder auf Artik durch diesmal. Und der frei vor Fernandes, der diesmal absolut ohne Chance da bleibt der eiskalt. 2 zu 0 auf einmal für den Außenseiter und das ist natürlich dann der Worst Case, wenn du als Heimteam dann 2 zu 0 hinten liegst, äh, musst du was machen, der HSV wurde auch aktiver, ähm, hat dann in der 58. Minute den Ball gewinnen, ähm, wo Reis den Ball holt, der spielt dann auf Königs, äh, Königst äh nee. der HSV gewinnt den Ball vom 16er, spielt dann rauf auf Reis, äh, Kitte holt glaube ich, mit einer starken Grätschung, das ist 2 halt zu ich weiß es nicht. Ähm, ebenfalls äh, der Ball geht raus auf Reis, der mit einem scharfen Flachpass in die Mitte und Königsdörfer hält den Fuß rein und verkürzt. Königsdörfer, der danach noch ein Abseitstor zurückgepfiffen bekommt, zu Recht. Äh, allerdings muss man sagen, der HSV macht jetzt Druck. Ähm, das zeigt sich dann auch in der Chance von Amaichi, der nach einer Kittelvorlage völlig frei im Strafraum auftaucht und den Ball vorbeisetzt. Das wäre eine Kopie des äh, Anschlusstores gewesen. Solche Dinger muss man dann natürlich machen. Mhm. Das war ja in diesem Spiel öfter so, dass man ein paar Dinge hätte machen müssen. Allgemein nochmal zu Magdeburg. Oder allgemein zu dem Spiel. Ähm, HSV 70% Ballbesitz, Magdeburg 30%. Die beiden sind normalerweise die zwei Ball, Ballbesitz stärksten Teams. Magdeburg hat sich zurückgezogen, hat gemauert kannte man noch gar nicht von denen richtig, aber was wieder für Umschaltmomente hatten. HSV mit 30 zu 8 Torschüssen, beide aber nur 6 Schüsse aufs Tor, also da merkt man die Chancenverwertung vom HSV, plus ähm, 41 Flanken vom HSV. Das war jetzt in, äh, an dem Spieltag war das topwert, aber halt nur 40% gewonnen. Da muss man auch einfach sagen, da fehlt dann wahrscheinlich auch Platz in der ersten Halbzeit, der den Ball vielleicht nochmal annimmt. Königsdörfer, kein geborener Stürmer, er hat so im Halbraum bis Flüge unterwegs, geht ganz gerne mal rein. Aber ähm, bringt da ja, nicht so die Präsenz mit wie ein nee. Robert Glatzel auf jeden Fall. Ähm, dann kommen wir zur, zur Schlussphase und die war wirklich, äh, da war wirklich alles drin. Ähm, der HSV macht natürlich Druck und dann kommt, wie es kommen muss, der Konter. Äh, Krimpiki vergibt erst die große Chance vor Fernandes. Äh, der hält den Ball. Magdeburg bleibt aber im Ballbesitz und äh, Rieckmann spielt ihn wieder auf Krempiki. Und der beweist ein gutes Auge, spielt den Ball wieder zurück auf Rieckmann und der schiebt 1 und 3 zu 1. Spielgegästen? Nein. Der HSV gibt nicht auf. Ähm, es gibt eine Ecke, die wird kurz ausgeführt und wird auf den ersten Pfosten geschlagen. Dort köpft Sander ein in seinem Profidebüt. Und allgemein 6 Minuten Nachspielzeit. Fernandes war vorne, hat gefühlt äh, Zehner gespielt. Kopfball von Vuskovic wurde auf der Linie geklärt. Nächste Flanke von Reis, also Reis bekommt den Ball. Oh. Kopfball an die Latte und danach war es vorbei. Die Magdeburger haben es ja. geschafft. Ich habe ich hab geschrieben typisches Spiel von. Du weißt nicht, wie du äh, verlieren konntest. Genau. Du hättest hm. wahrscheinlich noch 35 Minuten, 40 nochmal 90 Minuten spielen können, hättest trotzdem mit 3:2 verloren. Weil einfach also das war Chancenbucher, Chancenbucher. Man muss aber auch sagen HSV ein bisschen gerade ein kleines, kleines, Formtief. kleines Formtief. Also seit, die, seit drei Spielen nicht gewonnen. Gegen Hannover konnte man nur ganz spät äh, gewinnen, mit, äh, in der 90. Minute. Ja, mit dem Lauf von Königsdörfer. Genau, also da muss wieder ein bisschen mehr Selbstverständnis rein. Da muss dann wahrscheinlich auch wieder im Kopf was umgelegt werden. Ja, ähm, wir haben jetzt normalerweise, kennt man ja dieses hv strudel erst ab April. Das ja. das schon gut, das ist normal, dass man mal so zwei, drei Spiele drin hat. Ähm, wir haben jetzt nächste Woche für den HSV Paderborn, das Auswärtsspiel ist natürlich absoluter äh, ja, verlieren darfst du da auf keinen Fall und danach hat man ein, ich sag mal, machbares Programm, was in dieser Liga äh, mit Vorsicht zu genießen ist, sage ich mal. Aber Regensburg, Fürth und Sandhausen, da muss man dann auf jeden Fall aus den spielen sieben bis neun Punkte sind da eigentlich fast schon Pflicht für den HSV, wenn man also ich eine gute Ausgangslage verschaffen will ja. vor der Rückrunde. Ähm, Magdeburg wiederum hat jetzt Heidenheim vor der Brust, die spielen dann noch gegen Nürnberg, Darmstadt und Bielefeld. Also ich sag mal, zwei Spiele, wo man auf jeden Fall als Underdog reingeht, gegen Nürnberg auch eigentlich eher und gegen Bielefeld auswärts, ist dann aber wichtig. Also das wichtige Spiele jetzt auch für die. Ich habe noch eine Frage an dich. Magdeburg ja eher mit Ballbesitzfußball gegen Braunschweig hat das nicht funktioniert, da hat man es deutlich gesehen. Die Konter von Braunschweig, da war man einfach zu offen. Jetzt hat man mal auf Konter gespielt und es hat, ge hat funktioniert. Würdest du das vielleicht umstellen? Na, es ist jetzt natürlich auch äh, Gegneranpassung gewesen. Also, wenn man gegen Braunschweig zum Beispiel Konter gespielt hätte, ja. wäre das Spiel so, weiß nicht, die Union gegen Bochum, weißt du, wo sich beide gegenseitig zu den Ball zu spielen und sagen: Ja, mach mal. Ja. Ähm, ich finde schon gut, dass Magdeburg weiter diesen Stiefel durchzieht mit Ballbesitz. Ich hoffe einfach, dass die jetzt abschlussstärker werden. Ich finde persönlich, also mir persönlich, ich finde diese großen Stürmer gut, diese Bulligen. Lukas Schule. Genau, da hat Magdeburg Lukas Schule und der spielt nicht immer von Anfang an. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie da die Lage ist. Aber ich finde, sowas fehlt noch, der vielleicht nochmal vor diese, wenn mal rausgespielt werden muss, hoch, der die Bälle vielleicht nochmal festmachen kann. Weil Rein Körpergrößen technisch. Man hat ja schon, Magdeburg sehr klein man hat schon sehr viele kleine Spieler mit Artik und äh, Ito zum Beispiel. Oder die bieten sich eine Checker an für so Dribbel- und Beibesitzspiel. Ja. Ähm, Aber Mannschaft fehlt vielleicht diese Präsenz vorne, ja, diesen stimmt. Anker zu haben. Dass man vielleicht nicht in den, in den, Fünfer, äh, in den 16er dribbeln muss, sondern auch mal eine Flanke reinbringen kann. Ähm, ich würde sagen, also ich würde Magdeburg den Beibesitz einfach weiterspielen lassen, vor allem gegen Gegner, die sich hinten reinmauern da bist du immer gut bedient und wenn sich halt Gegner wie Paderborn oder so verteidigen äh, genau, dann würde ich dann auf Konter spielen, weil du hast ja gesehen, die können es auch. Ja, absolut ist. gefährlich. Also wenn da ein Artig in 1 gegen 1 auf dich zukommt, da würde ich dann lieber auf der Auswechselbank sitzen, als da ins 1 gegen 1 gehen zu müssen. macht keinen Spaß gegen Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> auf jeden Fall wahrscheinlich das interessanteste Spiel der Woche in der zweiten Liga. Das stimmt. Wir wollen jetzt mal in die dritte Liga schauen, ähm, drei, drei, Vereine. drei Vereine haben wir uns da rausgesucht, die wollen wir ein bisschen besprechen, was unsere Gedanken dazu sind und ich würde mal sagen, wir fangen unten in der Tabelle an, wir haben ja unten, ja dann relativ mittig und dann oben, ja, oben ist eine kleine Überraschung, ich glaube nicht, dass die viele auf dem Zettel haben, aber <lacht> wir fangen mal unten an in der Tabelle mit einer Mannschaft, die sich dort absolut nicht gesehen hat und das ist Erzgebirge Aue. Der Absteiger aus dem Vorjahr hat einen absoluten Katastrophenstart hingelegt. Man hat, ich glaube, am Anfang der ersten fünf, sechs Spiele gar nichts gewonnen. Dann auch noch die Derby-Niederlage gegen Zwickau zu Hause. Die aktive Fanszene hat zwischenzeitlich den Boykott oder den Support eingestellt. Und Sportdirektor Helge Leonard ist auch zurückgetreten. Also da war wirklich der Baum am Brennen. Am 20.09. hat man Trainer Timo Ross gefeuert. Und jetzt hat man im Moment den Interimstrainer Carsten Müller. Carsten Müller. Was sagst du im Moment zu den Auer? Ja, Auer hat, wie soll es auch sein, keine Kontinuität drin. Also 21 Neuzugänge, 24 Abgänge. Ich habe mal geguckt, was die ganz gerne mal so für, für, ähm, für Formationen okay. spielen. 4-3-3, 4-2-3-1, Die spielen... Mit zwei Sechsern, mit zwei Achtern, mit einem Stürmer, mit zwei Stürmer. Natürlich, man muss viel ausprobieren. Aber da ist überhaupt nichts gerade irgendwie, was Kontinuität schreit. Genau. Keine Achse, keine Achse. Gar nichts. Zum Beispiel auch bei den Kapitänen. Vier verschiedene Kapitäne jetzt schon. Über 13 Spiele. Vier. Das ist in jedem Spiel, ja, also jede drei, vier Spiele ist das neue Kapitän. Das wundert mich. Vor allem, weil man halt im Tor, also gut, Menel, Menel, der da, der spielt da gefühlt, seit ich lebe. Ja, äh. Natürlich ist ein Torwart als Kapitän, das mögen vielleicht manche Trainer nicht. Allerdings meine die absolute Identifikationsfigur. Dann war glaube ich, noch kurz. Man ähm, weiß ich gar nicht. Aber wirklich die Kapitänsauswahl, der ist so wichtig für das Spiel. Der kann ein Spiel wirklich nach vorne peitschen und dann die ganze Zeit irgendwie ja, das rumzugeben wie, weiß nicht, eine, eine Süßigkeitentüte. Das verstehe ich einfach nicht. Macht man nicht. eigentlich nicht. Also, meinetwegen hat man einen Kapitän und einen Co-Kapitän. Aber vier verschiedene Kapitäne und nach das 13, 14 Spielen, das ist zu viel. Ähm, wenn man sich allerdings den Marktwert der Truppe anguckt, ja. dann muss man dennoch sagen: Auf dem Papier ist das eine gute Truppe. Äh, Wert ist 6,58 Millionen, das ist der sechste Platz. Noch vor Mannschaften wie äh, Saarbrücken, dem Waldhof oder Wiesbaden, also das sind schon etablierte Drittligatruppen, die da oben mitspielen auch. Ähm, ja, Frage ist halt, woran das liegt. Wir haben jetzt, also Aue hat jetzt, das ist momentan 19. Mit 2 7 4 Unentschieden, 7 Niederlagen, Torverhältnis 14 zu 20. Ähm, offensiv kann man natürlich sagen, zu wenig Tore. Ja, das, ähm, ich hatte mir das äh, aus einer Rücksperren geguckt gegen Aue. Da kam, also offensiv waren die Chancen da, aber sie machen auch nichts. Man muss sagen, Elias Hut ist verletzt und Jonic, beides 19. Ja. Gänge, beides verletzt, beide eigentlich wichtig für die Neuner. er Bei Jonic, glaube ich, auch auf dem Flügel. Eigentlich beide verdammt wichtig. So, jetzt fällt, fallen die beiden aus und dann hast du da auch vielleicht nicht die Qualität, um sie zu ersetzen. Ja. Aber trotzdem, als Zweitliga-Absteiger müsstest du eigentlich in der Lage sein, also klar, wir beide können da eigentlich... Wir können Lied von singen. Wir können Lied von singen. Also, wenn Aue jetzt den äh, Schubert reinholt, dann geht wieder von vorne los. Dann macht Schubert wieder die, die Kehrtwende. Ja, aber man muss jetzt sagen... Man muss jetzt auf jeden Fall punkten in den nächsten Spielen. Ich habe so das Gefühl, dass so Aue sich ein bisschen gefangen hat jetzt die letzten Spiele. Die letzten fünf Spiele haben sie äh, sieben Punkte geholt, zwei Siege, ein unentschieden. Ähm, ja, zuletzt leider gegen Ferl verloren, die allerdings auch gut drauf sind im Moment. Äh, und jetzt kommt natürlich gleich mal äh, Elversberg. Bei, ist natürlich bei Fair äh, Jari Otto hat getroffen. Jari Otto, ja, der und, ist ja, ja, der sind zweite Saisontor jetzt. Ja, aber. In der Manier eines eines Strafraumstürmers angenommen, gedreht und ein schönes Eck. Warum macht er das für uns nicht? Schade eigentlich. Da haben wir uns leider nicht so oft gemacht. Außer gegen Sandhausen, das eine Kopfall <lacht> Da, da habe ich, da habe ich Geld drauf <lacht> <lacht> der Einmal gewonnen in der Mitte. Ja. Ja, ja. Genau, die nächsten Spiele allerdings äh, gegen Elversberg jetzt mal ausgenommen, Mittelfeldmannschaften gegen Victoria Berlin, Duisburg, äh, Victoria Köln, sorry. Sagen, <lacht> Berlin Berlin ist weg. Ähm, MSV Duisburg und danach gegen Dortmunds Zweitvertretung, was natürlich auch ein brutal schweres Spiel ist, weil Zweitvertretungen immer eklig sind, immer technisch gut, aggressiv, weiß auch nie, wer von der ersten vielleicht mitspielt. Ähm, ja, es bleibt spannend bei Aue und äh, ich würde sagen, wir gehen von ganz unten zum nächsten Gegner der Aue zu, zum SV Elversberg. Äh, die hätte keiner erwartet zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dass sie erster sind. Auf gar keinen Fall. Also, eigentlich könnte man jetzt jede Woche über Eversberg reden, Zeitbeginn. Also, was jeder machen, das ist wirklich absolute Klasse. Ich habe mal geguckt, da spielt keiner mit, den ich kenne, bis auf Marseille Korea. Die haben auch, die haben wirklich eine Kontinuität drin, die haben wenige Transfers gemacht, was eigentlich komisch ist. Die haben auch nur Transfers gemacht außer Regionalliga, Regional eine Und alle ablösefrei. Die haben kein Geld dafür ausgegeben. Alle ablösefreien Nick Woitemade, glaube ich, geliehen. Ja. Das ist eine absolut homogene Truppe, die sich lange kennt und die absolut geilen Fußball spielt. Das muss man sagen. Äh, ein paar Daten noch zu den Elversbergern. Äh, der 14 wertvollste Kader, also auf keinen Fall im oberen Bereich einzuordnen. Allerdings der viertälteste der Liga, also da ist man auf jeden Fall sehr erfahren unterwegs. Äh, man hat jetzt ein Torverhältnis von 34 zu 12. Also man sieht schon, man ist an beiden Enden sehr gut ja. aufgestellt. Beste Offensive mit 2,6 Toren pro Spiel. Und drittbeste Defensive. Drittbeste Defensive. Im Schnitt schießen sind 2,6 Tore. Du schießt im Schnitt fast drei Tore. Das ist natürlich das ist ein Faustpfand, was dir viele Spiele holt. Ja. Dann ähm, Aufstellung Elbersberg 4-4-2, viel gesehen 4-3-3 und jetzt äh, neuerdings im 3-4-3. Das 3-4-3 macht sich gerade vor allem mit diesem aggressiven Pressing ja. richtig gut bemerkbar. Wenn die das weitermachen, in dieser Dreierkette, mit Marcel Korea als Zentraler, Boah, dann kann das ganz eklig werden für jede Truppe. Ja, vor allem in der dritten Liga, wo die Mannschaften nicht so sattelfest sind beim Kurzpassspiel, sage ich mal, da kann man viele Ballgewinne holen, äh, das gefällt mir auch an der Truppe, die haben eine klare Idee, was sie auf den Platz bringen wollen, frühes Pressing und dann wird sofort umgeschaltet, gradlinie schnell und nicht mit einem langen Hafer, sondern Kurzpassspiel, ja in die Tiefe klatschen lassen, wieder freilaufen, mhm. Doppelpässe. Ist wie, wie waren die Wege immer, dieses äh, unter 10 Sekunden schießen? Das ja. war ja auch so ein 10 Seconds. Oder ja, genau. Ähm, also kann man nur Lob aussprechen an diese Truppe, ja. was die spielen. Auch offensiv sehr variabel. Wir haben dann Lukas Stellbacher vorne im Sturm mit 8 äh, Toren, 3 Assists. Dann noch ein Jannik Rochelt auf dem linken Flügel, äh, der vom, vom SSV Ulm gekommen ist mit 6 Tore, 5 Assist dann hat man Manuel Pfeil mit 8 Assists und 2 Toren schon und äh, Manuel habe... Pfeil wirklich, der leitet dieses Scheißspiel, der leitet dieses Spiel, ähm, hat einen ja, Liga-Bestwert als Vorlagengeber, hat ein überragendes Auge und ein gutes Gefühl für diese, ich habe jetzt Risikopässe genannt, aber ja. diese Pässe, die wirklich die durch Pässe, zwei, die drei Ketten sind. durchgehen und dann aber auch wirklich diesen Gegner in so eine Bedrängnis bringen können. Also da Manuel Pfeil, der wird wenn Ebersberg in der dritten Liga bleibt, dann ist Manuel Fall niemand, der in der dritten Liga bleibt. Das würde ich unterschreiben. Dann hat man noch ein Routinier, Kevin Coffey. Auch schon vier Tore, vier Assists. Ähm, ja, der Spielstil, Spielstil allgemein haben wir schon beschrieben. Absolut. Es macht Spaß, die anzugucken. Es gab einen Angriff gegen Osnabrück. Letzte, letztes Spiel war das, glaube ich. Ähm, One-Touch-Fußball. One-Touch-Fußball, Fußball, fünf, sechs Pässe. Dann kommt die Flanke. Leider kein Tor, aber einfach nur... Wunderbar ausgespielt. Das ist äh, in Barcelona-Manier. Ja. Das ist wirklich so. Das Barcelona in der dritten Liga. Das, ist das Barcelona der dritten Liga. Man muss auch sagen, Osnabrück hättest du beim ersten Tor auch eingeladen. Ja. Das also war ein Doma bei Verlust. Da so ein so ein Ding. Also, das verstehe ich nicht, das habe ich mir drei vier Mal angeguckt. Warum ich spielt er da, da so einen Pass? Und ähm, ich glaube beim zweiten oder dritten Tor kam langer Ball und dann hat sich der, Augsburg, äh, der Osnabrücker komplett verschätzt. Da lässt er, da kommt der Ball runter. Ja, stimmt. Und dann im Laufe kommt er nicht mehr ran und ja. dann steht es 2-0. Ähm, allerdings auch, wenn ihr euch die Tore mal anguckt von Elversberg in egal welchem Spiel, das sind immer gut rausgespielte Tore. Da ist wenig Zufall dabei, wenig auf. Äh, ja, wir probieren mal mit einem langen Ball was aus, was man in der Dritten Liga häufig sieht. Das ist ein klarer Spielstil, den die verfolgen. Also, die stehen zu Recht da oben. Ja, man muss auch sagen, ähm, die können sowohl flache Flanken, als auch in den äh, Strafraum reindribbeln und dann in den Rückraum geben. Die können auch hohe Flanken mit Kofi, einen guten Kopf Spieler. starken Spieler. Die Mannschaft ist, glaube ich, ganz ekelhaft zugespielt, um gegen sie zu spielen. Und das merkt man gerade, wie die durch die dritte Liga flügen. Ja. Wer nicht durch die dritte Liga flügt, war der letzte Gegner der Elversberger. Und genau. zwar äh, die Niedersachsen, der VfL Osnabrück. <lacht> äh, momentan steht man auf Platz 15 mit nur drei Siegen und vier Unentschieden. Will äh, ich dich was fragen? Und zuletzt rein hier lange Folge, ja. Äh, würde Osnabrück auf Platz 15 stehen, hätten sie die Simakala nicht. Nein, dann wäre es schlimmer. <lacht> dann wäre es deutlich schlechter. Ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir den Kader und die Mannschaft angucke. Es war sehr schwer, so den einen Punkt rauszufinden ja äh, wo es hat bei Osnabrück. Allerdings würde ich auch sagen, dass es ist vorne, also 18 zu 20 Torverhältnisse, da darf man sich nicht blenden lassen. Man hat zu Hause gegen äh, Waldhof Mannheim 5-0 gewonnen, wo Mannheim natürlich in Unterzahl früher agieren musste. Die Tore haben sie gemacht. Allerdings ohne dieses Spiel stehen wir dabei bei 13 zu 20. Mhm. Und äh, das fällt auch vorne auf. Es gibt nach Kala und mit Abstrichen Mark Heider der jetzt drei Tore hat, nicht wirklich viel. Es gibt auch nur sieben Torschützen. Im Vergleich, Elversberg jetzt hat schon 13. Also fast doppelt so viele. Und eine eklatante Auswärtsschwäche mit äh, bis jetzt ja keinem Sieg. Ja, also wir haben vorher ein bisschen über Osnabrück gesprochen und wir wissen nicht, was die Spielidee von Osnabrück sein soll. Also ob es jetzt lange Pässe, hohe Pässe, viele Flanken, Beibesitz. Osnabrück spielt... Nicht Fußball wie in der Kreisliga, aber genauso ideenlos irgendwie. Gucken immer mal, was passieren, was passieren kann und äh, haben halt Glück, dass jetzt die Makana vorne drin haben. Man muss natürlich auch sagen, dass Osnabrück ein bisschen Pech hatte im Saisonverlauf. Früh okay. den Trainerwechsel, weil ähm, Scherning von Bielefeld abgeworben wurde. Also da war man quasi gezwungen, einen neuen Trainer zu suchen. Der hat man mit äh, Tobias Schweinsteiger auch gefunden. Allerdings so einen Trainereffekt oder so hat es nicht gegeben. Man hat dann direkt das... Äh, ja, kann man das Derby nennen, in Oldenburg verloren, 4-3. Und jetzt auch die letzten drei Spiele schon wieder. Natürlich gegen gute Gegner, unter anderem gegen Dynamo Dresden oder Elversberg. Ja, also es ähm, war, glaube ich, eine ganz kurze Euphorie da. Da hatten es äh, zwei Siege, ein Unentschieden mit äh, Tobias Schweinsteiger. Man muss aber sagen, Osnabrück macht sich die meisten Spieler einfach selber kaputt. Also zu viele Fehler, die Innenverteidigung ist unsicher und meistens viel zu passiv in den zwei Kämpfen. Das war jetzt gegen Elversberg das Laufduell. Ja, da muss man auch vielleicht, da muss dann äh, vielleicht auch die Handbremse ziehen. Also nicht mal, da hätte er der hätte einfach nur ein bisschen in den Arm oder halt in den Zweikampf gehen, was Er ist nebenher gelaufen, hat ihn passieren lassen, aufs Tor kommen lassen. Da muss einfach ein bisschen mehr Härte rein. Dann, wo wir gerade hinten sind, zwischen den beiden Pfosten steht Kühn. Kühn bin ich nicht so der größte Fan, also wir beide nicht. Ähm, immer wenn ich Osnabrück geguckt habe oder gucke, Kühn wirkt auf mich nicht sehr sicher. Ähm, ist immer mal gut für einen Distanzschuss, der irgendwie durchrutscht oder so, oder bei einer Flanke. Ähm, und das färbt dann natürlich eventuell auch auf die Defensive ab. Ja. Das ist äh, ja, wie gerade bei Schalke so ein bisschen. Wenn du keinen guten Rückhalt hast als, Tor, äh, als als Hintermannschaft, da kommt so ein, so ein Schuss, dann hast du immer Angst. Du hast einen jungen, talentierten Torwart auf der Bank, mit der Dampschick. Äh, Spielzeit gönnen muss man eigentlich. Kühn vielleicht auch mal eine Denkpause geben. Vielleicht beweist er im Training, dass er das anders kann. Aber ja, Osnabrück, muss man auch sagen, holt sich sehr schnell Selbstvertrauen immer. Also durch ein 1-0 oder 2-0, da merkt man immer, die sind angezündet. Verliehen es aber auch genauso schnell. Also wenn sie 2-0 führen, dann kommt das 2-1, da merkt man richtig, wie es beim Rattern losgeht. Und so haben sie ganz viele Spiele verspielt gegen Oldenburg. Ja, da haben, dann haben sie, glaube ich, 3-1 vorne und dann haben sie ja. noch drei Dinger kassiert. Genauso wie gegen auch ein eines der letzten Spiele. Ich weiß aber gerade nicht mehr. Ich glaube gegen Aue. <lacht> Boah. Osnabrück letzte Spiele. Wir gucken mal rein. Live. Wir müssen auch kurz einen kleinen aufnahme stock laut machen, weil geht ja. nur eine Stunde. Die geht nur eine Stunde. <lacht> Die, <lacht> geht <noch> eine Stunde. <lacht> Die geht nur eine Stunde. Okay, Osnabrück kriegen wir noch schnell durch, glaube ich. Die ähm, Dynamo Dresden haben sie also, glaube ich Genau. Ja da, da, ja, da lagen sie 2-0 vorne und haben noch drei Dinger kassiert. Da ja. ein paar, also, und da, da war auch, ähm, ich glaube, eine Ecke, dann kriegen sie nicht aus dem Strafraum raus, und dann sind sie aber nicht an die Gegenspieler. Und dann kam, ich glaube, beim 2-2 war es, kam eine Flanke. Ähm, Kutschke kann annehmen mit dem Rücken zum ja. Tor und wird nicht angegangen. Das also. Darf sich drehen. Dann. Osnabrück ist viel zu passiv, was, was Zweikämpfe im letzten Dritte und vor allem jeden Fall der angeht. Da muss auf jeden Fall Verbesserungsbedarf her. Jetzt egal, ob Transfers oder... Transfers ist ein gutes Stichwort. Ich habe mal geguckt, es gab elf Zugänge. Abgänge natürlich Klaas und Taffa die wehtun, aber elf Zugänge. Ich lese mal vor, also nicht alle. Noel Niemann, linker Flügel, vier ist es bis jetzt. Tesche von Bochum. Butaro, linkes Mittelfeld, elf Spiele, ein Assist. Erik Engelhardt von Cottbus, acht Spiele, ein Tor. Das sind jetzt alles keine Statistiken, wo man sagt, die sind jetzt eingeschlagen. Und alle offensiv. Alle offensiv? Außer, Außer Tesche. Tesche und äh, Gam Gamfi von Hamburg das Talent ausgeliehen worden. Der tut mir ein bisschen leid. Der hatte, glaube ich, jetzt schon drei, vier mal die Chance, äh, ein Tor zu machen, hat sie ja mal liegen lassen. Und das mehr. also da merkt man richtig, das bedrückt ihn gerade ein bisschen. Auch die allgemeine Situation in Osnabrück. Nicht förderlich ja. für junge Spieler. Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir müssen mal einen kleinen Aufnahmestopp machen. Genau, wir sind gleich wieder da. Wir machen hier kurz das Licht an, holen nochmal ein bisschen Wasser und dann gehen wir eigentlich schon in die letzte Kategorie des, des Tages. unserer ersten Pilotfolge. Wir sehen uns gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Also für euch war es jetzt vielleicht nicht mal eine Sekunde. Für uns hatten wir, wir haben nochmal mal ein kurzeres Revue passieren lassen. Natürlich ein bisschen Aufregung abgebaut. Und ähm, jetzt würden wir euch gerne eine, eine Rubrik vorstellen, weil unser Podcast muss ja einzigartig werden und weil wir untere Ligen ähm, immer schon mal gut fanden würden, würden wir euch einfach immer mal eine vorstellen oder halt jetzt auch verschiedene Vereine wir haben die Rubrik über den Tellerrand ge genannt weil wir halt über den Tellerrand äh, gucken und ihr auch mal über den Tellerrand gucken sollt und nicht immer diese Top 5 Liegen jetzt, jetzt hat leider die Absprache gefehlt, ich habe ein Team aus der Top 5 Liga drin, er nicht ähm aber normalerweise wollen wir es jetzt so machen, dass wir ein Verbot kriegen für die Top 5 Ligen, untere Ligen natürlich nicht. Also, er hat glaube ich Serie B. Genau, Serie hat, B. Äh, die Liga Aber ähm, ja, und wir würden uns dann immer am Ende der Folge die Aufgabe stellen: Verein, Liga oder Spieler. Vielleicht, ja, wenn das hier überhaupt irgendjemand hört, kann man ja auch schreiben, was man vielleicht noch gut fände oder welche Vereine interessant wären, welche Ligen interessant wären, was man noch aus dem. Ähm, aus dem Programm hier machen könnte. Ja, Und eigentlich gibt es nicht viel zu sagen über den Tellerrand. Bist du, sei ich? Ich würde mal anfangen. Ähm, ich habe ein Team, wie ja bereits gerade angeteasert wurde, aus der Serie B, also zweite italienische Liga. Ähm, ich möchte es ein bisschen erstmal vorstellen. Der Trainer ist Pierpaolo Bisoli. Ähm, hat ein sehr kleines Stadion. Es wurde gerade von 5.000 auf 10.000 erweitert. Neuer Fanshop und erstmals WIP-Loge. Äh, man ist Aufsteiger und spielt das erste Mal in der Serie B. Man hat natürlich dementsprechend den geringsten Marktwert mit 10,3 Millionen. Zum Vergleich und zur Einordnung. Es gibt 13 Teams, die mindestens 20 Millionen wert sind, also doppelt so viel. Und der CFC Genua mit 60 Millionen ist sogar sechsmal so viel wert. Bei den Spielern sieht es ähnlich aus. Der Durchschnittswert in der Serie B pro Spieler sind 887.000. Bei meinem Team jetzt sind es 332.000. Einziger Spieler, der über dem Durchschnitt ist, über Liga-Durchschnitt, ist hans nicolussi cavilla mit 900.000. Der nächste Spieler kommt dann schon mit 550.000. Ich rede natürlich vom FC Südtirol in der Serie B. <lacht> <lacht> was gibt es noch zu lachen? FC Südtirol, Serie B, erstmals. Äh, was erwartet man von denen? Nicht viel. Nicht viel. Und so sah es auch die ersten drei Spiele aus. Man hat 0-2 zu gegen Brescia verloren. 1 zu 2 gegen Venedig und 4 zu 0 gegen Regina verloren. Drei Spiele, 1 zu 8 Tore, letzter Platz. Und dann kam der Turnaround. Die nächsten sieben Spiele sollte man keins mehr verlieren. Fünf Siege, zwei Unentschieden, ein Torverhältnis von 10 zu 4. Erster in der Formtabelle, 17 Punkte. Viertbeste Auswärtsmannschaft mit bereits drei Auswärtssiegen und eine der besten Defensiven der Liga. Wie konnte das passieren? Also erstmal natürlich die Umstellung in der neuen Liga. Das Tempo ist schneller. Da ist es normal, dass die ersten Spiele ein bisschen in die Hose gehen, würde ich mal sagen. Allerdings hat man am Anfang 4-3-3 gespielt. Und äh, da ist man natürlich naturgemäß etwas offener hinten. Allein durch die drei Offensivspieler, da fehlt halt einer im Mittelfeld. Ähm, das hat Bisoli auch erkannt und hat dann auf ein klassisches 4-4-2 umgestellt mit einer Doppel-6. Dadurch hat man halt die engeren Ketten und kann ein bisschen defensiveres Bollwerk aufbauen. Äh, zum Vergleich, ähm, man hat jetzt in den letzten sieben Spielen in der Volksserie ein Torverhältnis von 11 zu 12. Nee, 11 zu 12 ist das komplette Torverhältnis. Allerdings äh, hat man ja schon acht in den ersten drei Partien geschluckt. Das heißt jetzt nur noch vier Gegentore. Ähm, genau, man spielt da vorne jetzt mit. Man ist im Moment auf dem siebten Platz. Das reicht für eine Teilnahme in der Aufstiegsrunde in der Serie B, wird nach playoff system gespielt, die ersten 8 kommen dort rein. Und man steht sogar vor dem FC Parma, ein Aufstiegsaspirant. Das zweitwertvollste Team der Liga, 56,6 Millionen und dieses Team hat man letzte Woche mit 1 zu 0 zu Hause besiegt. Ähm, für mich reicht das hier für die Kategorie über den Tellerrand. Der FC Südtirol hat den Turnaround hingekriegt und ist jetzt absolut in der Liga angekommen. Und meiner Meinung nach sollte man das Tempo auch nur ansatzweise beibehalten. Äh, spielt man hier nicht um den Abstieg, sondern hat eine ganz gesicherte Saison im Mittelfeld und vielleicht ja sogar noch mehr und vielleicht kommt man dann in die Aufstiegsrunde. Das war mein Case für über den Tellerrand. Jetzt bist du dran. Oder erstmal, was sagst du denn zu Südtirol? Südtirol hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Du hast ja am Anfang das Ball. Ähm, und ich dachte, jetzt kommt vielleicht ein ganz interessante. also irgendeine andere, aber Südtirol hätte ich. Ich wusste, dass die... Ähm, in der, in der Serie B spielen, aber ich habe sie komplett vergessen. War schon gerade ein bisschen überrascht. Südtirol, ich weiß nicht, Südtirol ist für mich irgendwie gar nicht italienisch. So, keine ja, Ahnung. Ist ja deutschsprachig, aber ja, oh, wirklich. auch nicht so die Fußballregion, muss man sagen. Sehr kleines Stadion, der absolute Underdog und dafür jetzt so einen Lauf hinzulegen, finde ich bemerkenswert. Na, stimmt. Na, ich habe, jetzt muss ich natürlich ganz schön nachziehen, weil ähm, ja, der höchste Marktwert in deiner Liga, den Schlag ich ums Dreifache. 100, 140 Millionen. Ähm, vor Marseille, vor Monaco, vor Lille, vor Rennes. Zweiter in der Liga. Was denkst du, wer es ist? Das ist nicht so mein Steckenpferd, die Liga. Äh, ähm, boah. P oder sowas? Falsch. Seit drei Jahren in der Liga. A. Zweimal siebter geworden, jetzt zweiter. Haben die zweitbeste Abwehr denke klar, wer die beste Abwehr hat. Nur 8 Gegentore. Heimstärke, 6 von sechs gewonnenen Spielen zu Hause. Davon haben sie zu Hause 13 von 18 Toren geschossen und nur 3 von 8 gegen äh, reinbekommen. Das ist schon mal Aussage genug, dass das Stade-Boulard de la... Delays... Wir haben beide ein, Französisch, nee, kein Französisch. Nee, auf keinen Fall. Eine absolute Heimmacht ist, dass Union der Liga wird geleitet von, von Frank Heiß oder Heise oder wie auch immer allgemein äh, eine sehr durchschnittliche Spielweise drittmeister bei Besitz also wir wollen schon ein bisschen auf Besitz spielen Me äh, meiste Flanken meiste Dribbings. eine sehr attraktive Mannschaft nicht nur namensmäßig sondern auch spielerisch Excellence da hat ähm, zum Beispiel FIFA-Spieler, wenn ihr den kennt, Jonathan Klaus gespielt. Eine absolute OP-Karte. Spielt auch immer noch Seco Fofana. Auch ein absolut kranker Achter. In FIFA 4 6er gespielt. Aber in echt sieht das ganz anders aus. Das ist krank. Ich habe mir Spiele von denen angeguckt. Fofana wirklich als, als Staubsauger, Box-to-Box-Spieler ja eingeplant. Wo der rumläuft, das glaubst du gar nicht. Also, ich habe es mir jetzt mal aufgezeichnet. Ähm. Law spielt es meistens in einem 3-5-2, 3-4-2-1, also eine Spitze, und dann meistens kappen, kappen sich die Zehner ein bisschen nach außen ab. Ähm, zum Beispiel sehr interessanter Spieler, Luis Openda, 22 Jahre alt, eigentlicher Stürmer, zieht viel nach außen, geht ins Dribbling, hat gutes Tempo. Ähm, Sotoka, 1,87 groß, unfassbar kopfballstark, stark, kann die Bälle gut festmachen. Ähm, trotzdem eine sehr kleine Truppe eigentlich, also äh, Sotoka ist der größte, nee, Sotoka ist der zweitgrößte Spieler, danach kommt nur noch Danzo. Danzo kennt vielleicht ein paar äh, Düsseldorf-Fans. Die Innenverteidigung wird gebildet, 1,77, 1,90, 1,77. Das ist wirklich nicht eigentlich auf Kopfballstärke oder Flanken ausgelegt, aber was die da ablaufen, was die für eine Schnelligkeit auf den Platz bringen, ist unfassbar. Deswegen wahrscheinlich auch die meisten erfolgreichen Drimmings mit 60%. Ich habe mir jetzt mal rausgeschrieben, äh, interessante Spieler, Luis Openda, 22 Jahre jung, zieht viel auf dem Flügel, dadurch wird auf dem rechten Flügel meistens äh, Frankowski äh, frei, kam aus, ähm, aus der polnischen Liga, ein unfassbar guter Flankenspieler, dann in der Mitte Sotoka, der ja, stark, kann die Bälle festmachen und als zweite Sturmspitze Seko Fofana, der spielt gar nicht, der, das ist ein Achter, und der spielt aber komplett vorne drin. Was der da immer, der steht wirklich als zweiter Stürmer, Rücken zum Tor, macht die Welle fest und gibt sie nach außen weiter. Das ist total geil, den zuzugucken. Dann Adam Bukscher auf der Bank. Ich wollte eigentlich erst eine polnische Mannschaft nehmen. Habe ich gelassen. Will trotzdem Polen drin haben. Adam Bucscha, 26 Jahre alt, 1,93 in der Größe, 94% Kopfballgewinn und hat die in, äh, aus der MES bei Red Bull New York aus zehn Spielen, sieben Tore, zwei Vorlagen, ist ganz okay. Aber hier auch kommt er meistens erst. Ein Wechselspieler bringt aber auch jetzt schon unfassbar gute Leistungen. Am Anfang der Transferphase wurde er übrigens auch für den BVB gehandelt. Also da weiß man schon, wie gut sich Lawrence eigentlich spielt. Dann auch interessant, Claude Maurice hatte bei Nizza gespielt, 24 Jahre alt, 8er, 10er. Also die haben eigentlich eine super Truppe. Was allgemein jung, alt, die sind super variabel, kommen viel über die Außen, bringen viele Flanken und äh, können aber auch genauso gut das one touch Fußball durch die Mitte spielen. Also was die gerade abreißen, sind absolut verdient Zweiter in der Liga. Das ist so mein Case. Erste Lanz, Liga. Auf Hier jeden Fall auch etwas, was ich nicht auf dem Schirm habe. <lacht> äh, hat mir gefallen, auf jeden Fall. Ähm, und ich würde sagen, damit haben wir die erste Folge auch <lacht> gut überstanden. Ich hoffe, es war halbwegs interessant zuzuhören. Ihr seid nicht eingeschlafen. Ähm, ja, für Anregungen gerne. Äh, gibt es Kommentare? Nee, es gibt, glaube ich, eigentlich mal gar nichts. Also, ähm, wenn ihr uns schreiben wollt, wir haben noch keinen Insta-Account. Kommt, es, uns, kommt die Tage. Kommt die Tage, wenn, schreibt uns privat. Ich habe äh, darian.sdt für Schmidt. Kurz abgekürzt, dein Insta ist äh, mkwerner02. Dort könnt ihr Anregungen gerne da lassen. Ähm, ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen. Außer, dass wir uns jetzt raushauen und dann vielleicht nächste Woche schon wieder hören. Du bist ja dann nächste Woche unterwegs. Genau. Äh, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.